0: Guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb aus dem Kloster Brandenburg an der Iller. Das ewige Leben und das Wartezimmer des Himmels. Mit diesem Titel ist ein sehr schönes kleines Heft der Reihe Pur-Magazin im fee erschienen. Der Titel schien mir passend für diese letzte Quellgrundsendung im Monat November, in dem wir ja besonders an die Verstorbenen, die armen Seelen denken und für sie beten. Allerdings über kaum ein Thema wird heute, auch in der Kirche, so wenig nachgedacht und noch weniger gesprochen, wie über das ewige Leben. Himmel, Hölle, Fegefeuer, dies sind einige der modernen Tabuthemen, auch in der Kirche. Gerade darum scheint es mir wert, diesem Thema Raum zu geben. Eine sehr gute Beschreibung dessen, was heute in den Köpfen zum Thema ewiges Leben noch vorhanden ist, habe ich vor einiger Zeit in einem Film gefunden. Dort ging es um eine junge Frau und Mutter, welche die Diagnose Krebs erhielt und wie sie damit umging. Dem Titel nach hätte man erwarten können, dass der Film sich auch mit der Frage nach dem ewigen Leben auseinandersetzt. Diese Frage war aber nur eine sehr kurze Sequenz, kurz vor dem Tod der Hauptdarstellerin gewidmet, als diese ihre Freundin fragt, ich will wirklich, dass es einen Himmel gibt, ist das armselig? Worauf die Freundin antwortet, nicht armselig, häuslerisch womöglich. Denkst du, sie lassen mich da rein? Darauf wieder die Freundin, nur wenn der Türsteher beide Augen zudrückt. Das letzte Wort vor ihrem filmischen Tod war dann Wortkartonik, tonic den die Freundin gewissermaßen an der Bar da oben für sie bestellen sollte. Zunächst war ich ehrlich gesagt sehr betroffen darüber, wie banal das Thema abgehandelt wurde. Und der Film hatte mich inspiriert zu einem Gegenentwurf in Form eines Vortrages. Bei längerem Nachdenken über diese Filmsequenz fand ich aber doch noch erstaunliche Anklänge durchschimmern. Zum Beispiel die tief in Menschen verankerte Sehnsucht nach einem ewigen Leben und dem Himmel. Die Erkenntnis, dass man doch im Leben sehr wenig daran gedacht hat, dass dieses Leben hier einmal enden könnte. Immerhin ein gewisses Maß an Sündenbewusstsein und das Bild des Türstehers beeindruckt mich auch sehr. Immerhin scheint den beiden Hauptfiguren klar zu sein, dass man nicht nur in eine Bar, sondern vielleicht auch in den Himmel nicht jeden einfach so hineinlässt. Und dass es da vielleicht auch jemanden geben könnte, der beide Augen zudrückt. Immerhin ein Anklang an ein Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit und auch an Barmherzigkeit. Immerhin beschreibt dieser Film, was wohl viele unserer Zeitgenossen erleben und leben. Der Tod ist das Tabuthema schlechthin und wer sich erst im Angesicht einer lebensbedrohlichen Krankheit mit dem Thema Sterben und was dann zu befassen beginnt, macht unter Umständen die Erfahrung der unklugen Jungfrauen, die kein Öl für ihre Lampen dabei hatten. Denn die Krankheit, lässt kaum Zeit und Kraft, um sich intensiv diesen doch alles entscheidenden Fragen zu widmen. Eigentlich ist ein solches Verhalten jedenfalls sehr seltsam, denn nichts ist so gewiss wie der eigene Tod. Jedes kleine Kind wird früher oder später mit dieser Tatsache konfrontiert. Aber es erscheint heute brutal, Kindern von Himmel, Hölle und Fegefeuer zu sprechen. Aber stimmt dies auch wirklich? Ist es nicht eigentlich viel brutaler, einen Menschen auf eine Reise zu schicken und ihn über das Ziel der Reise völlig im Unklaren zu lassen? Wie könnte er das Ziel erreichen, wenn er nicht einmal weiß, ob seine Reise überhaupt ein Ziel hat? Und wenn, wo es denn wäre? Wie dumm würde man einen solchen Menschen mit Recht bezeichnen? Aber genau so lebt ein nicht unerheblicher Teil unserer Gesellschaft, ja sogar weite Teile innerhalb der Kirche. Es empfiehlt sich also, es den klugen Jungfrauen im Evangelium gleichzutun, die sich bei Zeiten um genügend Öl für ihre Lampen kümmerten. Ein Fundus für alle Glaubensfragen, auch gerade für die Frage nach dem ewigen Leben, ist der Katechismus der katholischen Kirche, den es auch als Kompendium oder in der Ausführung des Jukat gibt. Das Glaubensbekenntnis, das wir jeden Sonntag in der Liturgie der Heiligen Messe beten, gipfelt in der Verkündigung, dass die Toten am Ende der Zeiten auferstehen und dass es ein ewiges Leben gibt. Im Katechismus unter der Nummer 989 lesen wir dazu. Wir glauben fest und hoffen zuversichtlich, wie Christus wirklich von den Toten auferstanden ist und für immer lebt, so werden die Gerechten nach ihrem Tod für immer mit dem auferstandenen Christus leben und er wird sie am letzten Tag auferwecken. Wie seine, so wird auch unsere Auferweckung das Werk der heiligsten Dreifaltigkeit sein. Der Glaube an die Auferstehung der Toten war von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Wie können einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Genau dieser Glaube war es auch, der von den Anfängen des Christentums bis heute alle Märtyrer und alle Heiligen beflügelt hat, alles zu geben ja sogar das Leben, um dieses ewigen Lebens willen Und eben deshalb konnten sie allen Versprechungen und Verlockungen, die sie vom rechten Weg vielleicht hätten abbringen können, widerstehen. Wenn ein Mensch als lebendige Fackel in Neros Lustgarten verbrannt werden sollte oder den Schergen der Nazis oder der IS gegenüberstand, dann musste der Glaube schon tragfähig sein und nicht auf Ammenmärchen gründen. Für eine Märchenstunde gibt niemand sein Leben. Und wir können sicher sein, dass alle diese Zeugen Zeit und Energie investiert hatten, um diese Grundfragen zu klären. Andernfalls hätten sie ihr Leben nicht gegeben. Auch die jugendliche selige Chiara Luce Badano konnte in ihrer Krebserkrankung nur darum zu ihrem Motto durchdringen. Jesus, wenn du es willst, dann will ich es auch. Weil sie zutiefst davon überzeugt war, dass man ein Fest feiert, wenn eine 18-Jährige im Himmel ankommt. Zu dieser Überzeugung konnte sie nur gelangen, weil sie die Bibel schon als Kind als mein Buch bezeichnet, täglich darin gelesen hat und sich vom Wort Gottes führen und auch verändern hat lassen. So konnte sie auch in den letzten Momenten auf Erden zu ihrer Mutter sagen, Ciao, Mama, sei glücklich, denn ich bin es. Im Kompendium des Katechismus werden in einem kurz und bündig gefassten Frage- und Antwortschema grundlegende Glaubensfragen behandelt. Unter den Nummern 207 und folgende finden wir die Basics zu unserem heutigen Thema. Die Frage 207 lautet, was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist das Leben, das gleich nach dem Tod beginnt. Es wird kein Ende haben. Ein besonderes Gericht durch Christus, den Richter der Lebenden und der Toten, wird für jeden Menschen dem ewigen Leben vorangehen und durch das letzte Gericht wird es bestätigt werden. Die Frage 208 lautet, was ist das besondere Gericht? Es ist das Gericht der unmittelbaren Vergeltung, die jeder gleich nach seinem Tod in seiner unsterblichen Seele entsprechend seinem Glauben und seinen Werken von Gott erhält. Diese Vergeltung besteht im Eintreten in die Seligkeit des Himmels unmittelbar oder nach einer entsprechenden Läuterung oder im Eintreten in die ewige Verdammnis der Hölle. Frage 209 lautet Was versteht man unter dem Himmel? Unter Himmel versteht man den Zustand höchsten endgültigen Glücks. Jene, die in der Gnade Gottes sterben und keiner weiteren Läuterung bedürfen, werden mit Jesus und Maria, mit den Engeln und Heiligen vereinigt. Sie bilden so die Kirche des Himmels wo sie Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, in einer Liebesgemeinschaft mit der heiligsten Dreifaltigkeit leben und für uns eintreten. Und die Nummer 210 beantwortet die Frage, was ist das Purgatorium, das Fegefeuer? Das Purgatorium ist der Zustand jener, die in der Freundschaft Gottes sterben, ihres ewigen Heils sicher sind, aber noch der Läuterung bedürfen, um in die himmlische Seligkeit eintreten zu können. Papst Benedikt hat in seiner sehr lesenswerten Enzyklika Spesalvi dazu wunderbar ausgeführt. Er sagt, aber weder das eine noch das andere ist nach unseren Erfahrungen der Normalfall menschlicher Existenz. Bei den allermeisten, so dürfen wir annehmen, bleibt ein letztes und innerstes Offenstehen für die Wahrheit, für die Liebe, für Gott im tiefsten ihres Wesens gegenwärtig. Aber es ist in den konkreten Lebensentscheidungen überdeckt von immer neuen Kompromissen mit dem Bösen. Viel Schmutz verdeckt das Reine, nachdem doch der Durst geblieben ist und das doch auch immer wieder über allem Niedrigen hervortritt und in der Seele gegenwärtig bleibt. Wer würde sich hier nicht irgendwie beschrieben finden? Was geschieht mit solchen Menschen, wenn sie vor den Richter hintreten? Ist all das Unsaubere, das sie in ihrem Leben angehäuft haben, plötzlich gleichgültig? Der Papst führt dann weiter aus, wie Paulus das Bild vom reinigenden Feuer eingeführt hat das in unserer Sprache zum Fegefeuer wurde und doch sehr treffend beschreibt, was gemeint ist. Papst Benedikt greift dieses Bild auf, das zeigt, dass der zu Rettende selbst durch Feuer hindurchgehen muss, um endgültig gottfähig zu werden, Platz nehmen zu können am Tisch des ewigen Hochzeitsmahles. Das Fegefeuer könnte man also durchaus auch als Wartezimmer des Himmels bezeichnen. Jene Seelen, die sich in diesem Wartezimmer befinden, bezeichnet die Tradition gemeinhin als arme Seelen. Arme Seelen insofern, als sie noch durch das reinigende Feuer hindurchgehen müssen. Und arm auch deswegen, weil sie selbst dafür nichts mehr tun können. Aber da es aus diesem Zustand nur einen einzigen Ausgang gibt, nämlich den in den Himmel, in die ewige Glückseligkeit bei und mit Gott, so sind sie auch schon glücklich. Denn sie wissen ganz sicher, sie sind gerettet und befinden sich im Wartezimmer des Himmels. Und obwohl sie für sich selbst nichts mehr tun können, sitzen sie in diesem Wartezimmer keineswegs untätig. Denn sie können sehr wohl für die noch auf Erden Lebenden etwas tun. Sie können bei Gott für diese Fürsprache halten. Und dies ist ihnen ebenso eine große Freude. In der Welt des Glaubens sind die Grenzen zwischen Mensch und Mensch durchlässig, in einem Himmel und Erde umfassenden Geben und Empfangen, so dass niemand zu gering und niemand zu groß ist. So sagte Kardinal Ratzinger 1973 in seinem Buch Die Hoffnung des Senfkorns. Der Vorhang zu unseren Verstorbenen, die uns im Leben nahe standen und zu allen armen Seelen im Wartezimmer des Himmels sowie auch zu den Heiligen des Himmels selbst, ist hauchdünn. Wir können den armen Seelen zu Hilfe eilen und sie uns. Wir können nicht nur an sie denken, uns an sie erinnern. Wir können vor allem im Gebet durch Almosen geben, Bußwerke, Ablässe und bevorzugt im heiligen Messopfer ihnen helfen, schneller aus dem Wartezimmer in den Himmel zu gelangen. Dies alles sind ebenso Werke der Nächstenliebe, wie wenn wir einen Bedürftigen auf Erden hilfreich zur Seite stehen. Sie, die armen Seelen ihrerseits, haben große Freude daran, wenn wir sie um Hilfe bitten, denn sie helfen gerne. Und vor allem helfen sie uns gerne, wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten zum Beispiel abzulegen. Denn sie haben große Fürbittkraft und sie wissen um die Konsequenzen unserer Worte und Handlungen auf der anderen Seite des Vorhanges. So stehen sie uns mit ihrer Hilfe gerne bei. Viele Heilige haben auf ihrem Lebensweg Erfahrungen mit den armen Seelen machen dürfen. Eine ganz kleine Auswahl davon soll nun noch zu Wort kommen. Es empfiehlt zum Beispiel der heilige Pater Pio, man muss für die armen Seelen beten. Man glaubt es kaum, was sie für unser geistiges Wohl alles tun können, aus Dankbarkeit zu den Menschen, die auf Erden an sie denken und für sie beten. Aus der Erfahrung ihrer Visionen berichtet die heilige Anna Katharina Emmerich, groß ist die Gerechtigkeit Gottes. Und noch unbegreiflicher ist seine Barmherzigkeit. Gott lässt niemanden in Verdammnis, der noch einen Funken guten Willens hat. Er wird ihn retten. Der heilige Pfarrer von Ars, Johannes Maria Viene, rief einmal aus, O wenn man wüsste, wie groß die Macht der guten armen Seelen über das Herz Gottes ist. Und wenn man alle Gnaden wüsste, die wir durch ihre Fürsprache erhalten können, dann wären sie nicht so sehr vergessen. Und er gibt den guten Rat, man muss gut für sie beten, damit auch sie gut für uns beten. Die armen Seelen im Fegfeuer können nichts für sich selbst tun, aber sie können sehr viel für ihre Wohltäter erreichen. Die heilige Mechthild von Hackeborn empfing eines Tages vom Herrn ein besonderes Vater unser Gebet für die armen Seelen. Mit diesem Gebet möchte ich diese heutige Sendung abschließen. Ich lade sie ein, im Herzen mitzubeten. Vater unser im Himmel. Ich bitte dich, o himmlischer Vater, verzeihe den armen Seelen im Fegfeuer dass sie dich, ihren Herrn und Vater, der du sie aus lauter Gnade zu Kindern angenommen, so wenig geehrt und geliebt haben. Zur Tilgung dieser Sünden opfere ich dir jene Liebe und Ehre auf, die dein eingeborener Sohn dir während seines Erdenslebens alle Zeit erwiesen und all die Buße und Genugtuung, durch die er die Schuld der Menschheit gesühnt hat. Amen. Geheiligt werde dein Name. Ich bitte dich inständig, o oh gütigster Vater, verzeihe den armen Seelen, dass sie deinen heiligen Namen nicht immer würdig geehrt, sondern ihn oft leichtfertig ausgesprochen und durch ein sündhaftes Leben sich des christlichen Namens unwürdig gemacht haben. Zur Genugtuung für diese ihre Sünden, opfere ich dir alle Ehre auf, die dein vielgeliebter Sohn auf Erden durch sein öffentliches Wirken deinem Namen erwiesen hat. Amen. Dein Reich komme. Ich bitte dich, o oh gütigster Vater, verzeihe den armen Seelen, dass sie dich und dein Reich in dem allein wahre Ruhe und ewiger Friede zu finden sind, nicht immer mit Andacht und Eifer gesucht haben. Zur Sühne für ihre Gleichgültigkeit opfere ich dir das heilige Verlangen deines Sohnes auf, auch sie in sein Reich aufzunehmen. Amen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich bitte dich, o oh gütigster Vater, Verzeihe den armen Seelen, dass sie dir nicht immer gehorcht, sondern oft nach ihrem Eigenwillen gehandelt haben. Für ihren Ungehorsam opfere ich dir die vollkommene Gleichförmigkeit deines Sohnes mit deinem heiligsten Willen und seinen demütigen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Amen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich bitte dich, o gütigster Vater, verzeihe den armen Seelen, dass sie das allerheiligste Sakrament des Altares zu wenig geschätzt, oft gleichgültig oder gar unwürdig empfangen haben. Für diese ihre Sünden opfere ich dir die große Heiligkeit deines Sohnes auf und seine glühende Sehnsucht, uns dieses höchste Gut zu schenken. Amen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bitte dich, o oh gütigster Vater, verzeihe den armen Seelen im Fegefeuer alle Schulden, die sie durch ihre Sünden auf sich geladen haben, besonders, dass sie ihre Feinde nicht geliebt und ihnen nicht verzeihen wollten. Für diese Sünden opfere ich dir das innige Gebet auf, dass dein Sohn am Kreuz für seine Feinde an dich gerichtet hat. Amen. Und führe uns nicht in Versuchung. Ich bitte dich, o oh gütigster Vater, verzeihe den armen Seelen, dass sie oft den vielfältigen Versuchungen des bösen Feindes nachgegeben haben. Für diese ihre Verfehlungen opfere ich dir den glorreichen Sieg Jesu Christi, deines Sohnes, auf, mit dem er die Welt durch sein heiliges Leben, Leiden und Sterben überwunden hat. Amen. Sondern erlöse uns von dem Bösen und von allen Strafen durch die Verdienste deines lieben Sohnes und führe sie und uns in das Reich deiner ewigen Herrlichkeit. Amen.